0: 在中，川
1: 西，一列颠簸起伏的卡车排着队，穿行在浓雾弥漫的二郎山上。迷雾之中，行车的能见度不足三米，车队在悬崖与峭壁的包裹中缓缓前行。路上满是冻土，车轮上绑了防滑链条，自拉作脚。那响声回荡在风中，像是山神的磨牙声。二郎山，川藏线上的天险。车里，小五开始后悔自己的决定了。当兵原是为了走出大山，谁知偏偏当了汽车兵，偏偏走上了川藏线，走进了更荒蛮的山野。身旁驾驶座上的老兵还在不停地唠叨。说二郎山是汽车兵跑川藏线的第一道坎千里川藏线，天险二郎山。新兵、啊，你好好看着，不然呢，以后怎么死的都不知道。小五十七岁，出发已经两天了，他每天吃一顿饭，都在路上尽数吐了出去。老兵嘲笑他：“你他妈来当汽车兵还晕车？”以后怎么开啊？出发前，没人告诉小五川藏线是什么样的，他只得到了一句简单的忠告：听老兵的话。翻二郎山之前，小五听到老兵给家里打电话，老兵说如果回不来，他写了封信交给团长。上山就花费了一整天呢、啊，夜宿山顶的兵站，电车的时候少了一辆。小五吓哭了，老兵一个巴掌拍过来，吼：“怕锤子，你个龟儿子，能不能有点当兵的样子？”这老兵呢，虽然有些凶，但教学起来却毫不吝啬，手把手的教小五换挡起步，车入泥潭也不慌，一步一步解释，此时该挂上一档，狠踩油门，满抬离合。再不行啊，从车上拿下一根粗木，插入泥潭里的车轮下，让小五扶着，一脚油，顺着就出来了。一路翻山越岭，小五刚领没多久的军服被溅了一身的泥点连续吐了一周，在晕车与高原反应之间挣扎，什么都不想学，只想赶紧结束这噩梦般的旅程。他决定了，回营。就跟领导提调动。这一天，车队进入了藏东的八素县境内，还算是顺利吧。傍晚位置便到了夜宿的兵站。老兵原本很严厉的，看着小五一脸的苍白，心也软了，不知从哪摸出半块巧克力给他，不耐烦的说：“省着点吃啊。”他还告诉小五，兵站附近呢有一湖。当地人传说，说是神湖，湖水治病。你去散散心吧。藏地被称作神湖的湖泊有很多，至于湖水啊，有的致死，有的治病。而对于藏人来说，生死皆是神意，是以代代相传。兵站厨房后的围墙下有一狗洞，老兵悄悄带着小五过去，小声说：“从这里走。”川藏线上，当兵的相信实践出真知。新兵蛋子还没学会左脚离合、右脚油门，就被老兵带出来跑车，这是传统。然而，人与人总有亲疏远近。直到此刻，拿了巧克力，钻了狗洞，小五才终于算是得到了老兵的真传。小五钻出狗洞，远远地望见了一面湖水，水面平静的像是一把刀子。切开了天地，湖光山色在夕阳下熠熠生辉。然而年少的小五似乎对天地之美尚未开化，只感光芒耀眼，山风呼啸，信步而行。行至湖边，捧起湖水一饮而尽。果然清冽呀、啊！老兵给的巧克力舍不得多吃，浅浅的咬了一口，很快在嘴里甜腻的开去，精神了不少。小五心想：“这老兵倒也待我不坏呀、啊。”身后传来了野草窸窣的声响，一回身他看见了一匹白马。这是一匹藏马，算不上高大，背宽臀阔，也难被称作俊俏，但一身毛发洁白到了极致，仿佛喝上一口气，便要融化。那白马稍一侧身，只见一只小靴子耷拉在马肚上，顺着向上看去，马上吴安驮着一个瘦小的藏族女孩，像是被一阵风送来的一样，毫无声息。马上的女孩呢，有着藏族人一脉相传的黝黑皮肤，面相稍显稚嫩，闪烁着双眼，好奇的瞧着小屋。小五被瞧得有些不好意思，想说点什么，憋了半天，却只憋出了一句：“嗯、呃，你好。”女孩斜着脑袋，似乎听不懂他的话，向小五笑了笑，拍拍马头，准备离去。小五情不自禁的哎了一声，马上的姑娘回头，小五跑过去，把剩下的半块巧克力递给了她。小五指指巧克力，指了指嘴，又指了指女孩。呃，好好吃，给你。女孩好像明白了，接过巧克力，学着他的样子说：“好好吃，给给你。”见小五没说话，他把巧克力放进怀里，又笑着说了句小五听不懂的藏语。小五听不懂啊，傻笑起来。女孩也挥了挥手，拍拍马头，转身离去了。对小五来说，巧克力虽然不是多么昂贵的东西，但在艰险的旅途中，至少值得珍惜。就这么送给了一个陌生的女孩，那感觉，竟比自己吃了还甜蜜呢。这当然算不上什么爱情了，但至少说明了这个少年是可以拥有爱情的。正是春天，白马背上的女孩被夕阳拉出一道剪影，那影子越来越长。像一根针。次日，小五忽然来了精神，好学起来，追着老兵问东问西，终于知道了八素县究竟在川藏线的什么位置，也知道了这片湖的名字叫做然乌湖。老兵也纳闷啊，这小子一直都是萎靡不振，为何忽然变成这样子了？莫不是这燃乌湖的湖水还真有神迹？一问才知道，他给小五的巧克力呀、啊、已经吃完了，又好气又好笑，心想还毕竟是个孩子呀。徒弟好学，师傅自然高兴了，神秘兮兮的摸出了一盘磁带，放进车里的卡槽，笑声而严肃地说：“这是我自己的啊，别告诉别人，不然老子他妈打死你！”不然老子打死你啊！磁带里飘出了口琴的旋律，一个苍老的男生缓缓唱道：“你曾对我说，会永远爱着我。爱情这东西我明白，但永远是什么？”第一趟车跑了一个月才回应，小五并没有跟领导申请调动。他仔细想了想，这起初如天险一般的川藏线。似乎也没有那么糟。毕竟是少年心性啊，坐惯了汽车，习惯了高原群山的辽阔，便不愿蜗居于狭小的营房之中。至于那个骑白马的女孩，小虎倒是很少想起她。她所在的车队里，每年春夏秋三季各有一次往西藏的物资运输，只有春季的去程才会驻扎然乌湖。次年春天，小五已经能在老兵的指挥下开上那么几段还算是险峻的山路，算是同辈中的佼佼者了。大家都夸他，老兵其实也是赞赏，却不愿意表示，只是有些不屑地说：“小五这小子呀，就会使牛劲儿，那油门踩的，发动机都快炸了。”车里还是放着那盘磁带，不过这次小五知道了，唱歌的人。来自遥远的台湾，几首海岛来的老歌，就这么伴着土生土长的四川小兵，走在西域的高原上，听了几百遍，终于又到了然乌湖。在山路上，远远的望见那片湖水，仿佛一个开关被打开了。小五忽然想起了那个傍晚，想起了那个骑白马的女孩。狗洞还在，小五也没告诉老兵，自己就悄悄地爬了出去。走到湖边，还是那一湖水，还是残存的夕阳。小五也知道自己大概是遇不见他的，毕竟谁也没和谁约定，甚至连语言也不同，就这么理所当然的来了，怎么能见得到呢？但小五不过十八岁。少年的情感由不得人来控制，自由的像是湖面的风。此刻忽然想见了，如果见不到，便沮丧起来。沮丧之中，隐约懂得一些人生的道理，无奈没怎么读过书，说不出来。果然，在湖边转悠了半天，谁也没来。回到兵站，小五被抓了一正着，团长一顿臭骂。老兵闻讯赶来解围，说：“他出去的时候跟我说了，是我没汇报。”小五说：“不，我没告诉他，是我自己去的。”团长问：“怎么出去的？”小五低头不语。团长也不再问，又把老兵骂了一通。狗洞算是保住了。回营房的路上，老兵一巴掌拍在小五的屁股上，笑嘻嘻的说。哼，你个小娃娃呀，还算是懂事儿。一年后，小五又因为钻狗洞被抓住，这次老兵也生气了，问他到底出去干嘛了。小五只好老实交代。老兵听完哈哈大笑，没有半分相信的样子，笑道：“老子呀，当时就不该让你钻狗洞，你个龟儿子，着魔了吧？”于是。车队里传开了小五的事迹，一到乌然湖就偷溜出去，说是见过一个骑白马的女孩。当然了，这不过是茶后闲时的笑谈，谁也不曾当真。小五自然也没有在乌然湖再见过任何一匹白马，更不要说是骑白马的女孩了。但他自己倒是想得通，日子总要过，车也总要跑。在这生死难料的旅途中，用一个傍晚的时间来等待，是他所能做的最快乐的事儿了。带了小五三年多，老兵退伍了，按照规矩，小五接过了老兵的车，从此出师了。自己面对天险一般的二郎山，面对通脉到鲁朗的破龙天险，面对波密境内的102塌方群，自己握着自己的命。离别的时候，老兵收起了严厉的样子，竟流下了泪，抱着小五嘱咐道：“你开车呀，我放心。哎呀，还是把稳点，有劲儿不要乱用，不要一不小心的把命丢了。”拿出那盘听了成千上万遍的磁带，递给小五：“这磁带我也不要了。”以后一听啊，又要讲起我们一起跑车，你收着，路上听嘛。说罢又叹了一句：“哎呀，就你呀、啊，当年还他妈晕车呢。”木讷的人自有木讷的言语，也有一份木讷的感动。小五一个军礼，行在了眉间，眼角流下泪来。二十岁，小五第一次独自上了驾驶座，身旁没了老兵的唠叨，还有些不适应。很偶尔，在那些听不腻的歌声里，他也思念着另一个人。块头已经不小的小五，这一次差点卡在了狗洞里。身后被他放哨的战友边笑边踹小五的屁股：“就你那怂样，见了仙女啊，人家也看不上你。”狼狈的爬出来，拍拍身上的尘土，小五往湖边走去。他原本也没指望什么，对他来说，那白马上的女孩，连同那匹白马，似乎真的如战友们所说，成了自己的意象。就好像进了寺庙总要拜佛，到了无人湖来湖边坐一坐，已经成为了一种仪式。至于能等到谁，小五觉得已经不那么重要了。但是，他错了。远远的，他看见了一个藏族女孩站在湖边，素色的袍子上绣了一些花纹，山峰扬起额角的碎发。夕阳下的湖光之中，美的像是一幅画。小五这才意识到，自己早已经记不得那个女孩的样子，即便是记得，三年过去，自己都长高了，声音也变粗了。他也变了吧？愣神了两秒，小五忽然确定了，就是他。女孩的身后，一匹白马站在湖边，低头喝着水，白色的鬃毛随风飞舞，像一座小小的雪山。人也许变了，但是这匹马，他是不会认错的。小五有点懵了，他以为自己不是来等他的。可是见到他又觉得，你终于来了。女孩见到小五迟疑了一瞬，忽然笑着挥起手。小五走了过去。这三年他缠着老兵学了不少的藏语，此刻却一句也说不出来。倒是女孩先开口了，笑着说：“你好。”音调有些奇怪，小五着实吓了一跳。你会说汉语？女孩不好意思起来，正经而努力地说：“我昨天的年上学读书了，说说话不是很好。你几岁了？我十六岁。你几岁？”小五脸红了，我二十了。女孩似乎还在试图组织语言，小五也尴尬的无话可说。谁知两人就这么尴尬着，竟然相视而笑，宛如老友。小五伸出手对女孩说：“你好，我叫小五。”他本想跟女孩握手，谁知女孩却以为小五解释自己的名字，打开五根手指问。五五，小五也顺势举起手比出五来，笑着说：“对，五，小五。”女孩乐不可支
0: ：“
1: 你的名字真有意思，我叫白马。”小五指着一旁的白马问：“白马，呃，对。”白马，你记得我？我记记得你？白马似乎不太明白，小五比划了半天，终于想出一措辞，又问：“嗯，你知道我？”白马又叫起来：“我知道你，你很很甜。”小五反应过来了，他或许是说那块巧克力，不好意思摇摇头，说今天没有巧克力。白马看着他，又更仔细的看着他，坚定的说：“我，知道你，你，很甜。”小五乐了，试图向白马解释巧克力到底是什么东西，无奈小五自己也并不清楚。这西洋来的巧克力到底源自何处，成分几何？但在女孩面前，既然开口，便不能示弱，只能用自己有限的认知瞎掰了一些巧克力的由来。白马笑嘻嘻的看着小五，也不知是不是真的听懂了，但看表情是深信不疑了。临走的时候，小五问白马：“你今天为什么来这里啊？”白马脸上的两朵高原红下晕出了一丝异样的红色。我有时候等等你。女孩似乎还想问什么，却欲言又止，最后问小五：“你以后什么时间来看我？”明年春天，下次。我带巧克力给你吃，<笑>好，我等你，小五。河畔的山腰上，藏族少女牵起自己的白马，走上了回家的路，笑着思量起自己难以琢磨的心事。三年以来，汉族少年每年都会用一个旅途中的傍晚来等待一个或许早已消失的藏族少女和他的白马。而藏族少女或许用了更多的傍晚来等待这个汉族的少年，无非是错过几次，但等待嘛，等到了便是值得。白马一直记得这个少年曾经送给自己一块甜到心里的糖，因为这块糖，他知道了他。女孩还记得自己上次用藏语问他：“你是不是喜欢我？”少年并没有回答。现在他学了一些汉语，想再问他一次，只是这一次，他害羞了，没有问出口。他心想：下次吧，下次我一定问他，你是不是喜欢我？车队奔驰在高原之上，小五把着方向盘，摇头晃脑，哼着一首老歌。爱情这东西我明白，但永远是什么？就这样，一对汉族的少年和藏族的少女，时隔三年，终于有了第二次见面，终于知道了对方的名字。远方的红尘中，已经接近二十世纪的尾声。成千上万的男男女女早已像天上的星辰一般，分分合合了千万次，爱恨交错，相逢别离。小五愈发的魁梧了，狗洞终于钻不出去了，改成了翻墙。军装上的肩章图案也慢慢的丰富了起来。他总是带着一块巧克力，再准备好一段也不知是真是假的故事，用一个傍晚的时间与白马分享。白马听着高原下离天空更远的故事，吃着巧克力，时不时的望着群山，仿佛在思考：山峰与天空的尽头，到底是什么样的地方？那里的巧克力是否也像眼前的男孩一样甜美呢？少男少女的模样总会改变，马却不会。那匹白马成了信物，小五的战友们也偶尔远远的望见那湖边的一抹白色。终于相信了小五关于骑着白马少女的传说。有时小五编不出好听的故事，便求助于战友，来自五湖四海的战友七嘴八舌，倒也能凑出一些古怪的奇闻异事，让小五讲给白马听。最后就连团长也听说了，却也只是笑笑，假装不知道。部队当然有部队的规矩了。看这险峻的天路，跟人生一样莫测，又何苦去扼杀一份无伤大雅的期盼呢？白马上的少女，成了乌然湖畔兵站里公开的秘密。大家都知道，每年春天，一个美丽的藏族女孩会牵着白马漫步在乌然湖边儿，车队一过，便消失不见了。白马也没有再问小五：“你是不是喜欢我？”他知道，只要自己牵着白马，在一个春日的傍晚来到这里，小五一定会带着一块巧克力和一段故事赴约。这就够了。这一年，小五多带了几样东西。他对白马说：“按照我们汉族的习俗，今年是我的本命年，要穿红色的东西保佑平安。”他掀开军装肩上的一角，露出半截红色的背心白马一看，傻笑起来。小五随即拿出一根红色的腰带递给他，也送你一样红色的东西，祝你平安。白马心里很甜，他告诉小五，在藏族习俗里，你喜欢一个姑娘，就把自己的腰带送给她。小五又拿出一盘磁带，告诉白马，这是我最喜欢听的汉语歌，也送给你。白马缠着小五，先给他唱一段。小五害臊的笑起来，推辞不过，只好清了清嗓子，唱了一段。白马听完，忽然问小五：“小五，永远是什么？”若是换个口才机敏一些的少年，此时一定能答出让女孩芳心暗喜的答案。但是小五没回答，也答不上来，只是挠着头，傻傻的笑。第二年的春天，白马系着那根红色的腰带，等来了浩荡的车队，但小五却没来。说来也怪，小五没来，却来了另一个男孩。没有早一步，也没有晚一步，就像小五一样，如约而至了。男孩说自己叫小梁，他告诉白马，小五调去了贵州，不会再来了。白马问：“不会再来了是什么意思？”小梁被问住了。“不会再来了，就是不会再来了。”白马愣了一下，问小梁：“是永远吗？”这小梁的年龄不大，一下子被问到“永远”这样的词语，有些不知所措。想了想，点点头。白马忽然感到心里一空，那感觉就像是山头的雪忽然的化了。沉默了半晌，白马问小梁
0: ：“那
1: 他好吗？”小梁从怀里拿出一块巧克力，拆开分给他。白马也不觉得奇怪，很自然的收下，一点一点吃着。可是这巧克力为什么不如以前甜了呢？小梁说：“小五在部队里表现好，领导嘉奖他，把他调去了贵州，当了个小领导。”白马悠悠地望着远方，听小梁说：“小五到了贵州，如何被人喜欢，又如何能干，工作做得特别出色。”小梁的口才要比小五强出不少了，描绘的绘声绘色，事无巨细。白马也仿佛与小梁一起走过了小五在远方的生活。他回忆起小五的样子，心里想：“当然了，小五是一个多么优秀的少年郎啊！有谁会不喜欢他呢？”嗯，一定是这样的。小五不会再来了，因为他要去别的地方，变成一个更优秀的人。在短短的一瞬间。白马的心似乎也不那么难受了。可是，贵州又在哪里呢？那里有没有雪山和湖泊？那里的巧克力够不够甜？在那里，小五会不会送巧克力给别的女孩子呢？会吗？临走的时候，白马对小梁说：“明年你还会来吗？”小梁点头。那明年你再告诉我，小五他好不好？距离小五的老兵师傅退伍已经过去了很多年，小五自己也早已成了一个老兵。那个叫做小梁的男孩是小五的徒弟。小梁回到兵站，战友们围过来问：“怎么样了？”小梁说：“他信了。”一个战友立马出起了主意：“明年就说小五哥升官了。”另一个打断他说：“你就知道升官，要我呀就说他立功了，再立一个三等功。”你一言我一语，就争论了起来。只有小梁坐在一旁，默默回想着什么。小五哥说的没错，那匹马可真白呀、啊。次年春天，还是一个汉族的男孩和一个藏族的女孩如约而至。山风吹过湖面，摇曳着女孩的裙摆，白马的鬃毛。白马看见小梁，微微一笑：“你来啦。”那笑容里多了几分风韵，少了些许的灿烂。二十出头的藏族姑娘，早该嫁人了。就这样，直到女孩变成了少妇，小兵变成了老兵，老兵又换成了小兵，这一年一度的约会，从不曾中断。小五也成了车队里一份特别的传统。新兵入伍，老兵们便要讲上一讲小五的故事。每年春天出发之前，战友们便集合起来，准备好一块巧克力，谁也不许偷吃。再琢磨琢磨，小五这一年都经历了什么，又该如何对白马讲述？甚至有一个笔记本，笔记本里记载着每一次讲给白马的故事。若是换了人讲，至少还有个对照，不会有太大的出入。故事里的小五越来越好，立了功。升了官也终于娶了媳妇儿，生了孩子，甚至开上了属于自己的小汽车。那小汽车的方向盘可不像卡车这么大，一只手也能操作下来。讲故事的小兵兴奋的比划着，仿佛自己开上了一样。吃着巧克力，听着故事，听着听着，白马渐渐觉得这也是他自己的故事。自己从未离开过高原，而小五代替自己去了群山的另一边。那里有巧克力，有漂亮贤惠的汉族女孩，有小汽车，那小汽车的方向盘可小了。秋。川藏线北线，雀儿山上，海拔六千米，小五，二十四岁。一个新兵在山路转弯时车轮打滑，不小心把车开到了悬崖边后轮悬空，失去了动力。新兵在车里吓得尖叫。小五赶到，走上来就大吼了一声：“怕锤子啊！你个龟儿子，能不能有点当兵的样子啊？”见到老兵小五，新兵收起害怕的表情，心里踏实了不少。小五开上自己的车，拉了一根铁链，一点一点把悬崖边上的车往上拉。狭窄的山路上，人与命，人与命，在博弈。这都是老兵教过小五的东西。或许还真被老兵说中了，小五这一股牛劲儿太猛。后面的车倒是倒上来了，小五的车却一头冲了出去，半挂在了悬崖边还没等人们做出反应，铁链终于承受不住那重量，断成了两截小五的车翻滚落下了悬崖。光荣的老兵小五，穿着本命年保佑平安的红色背心成了牺牲在川藏线上的又一个汽车兵。按藏地的习俗，人们在路边拉起了彩色的经幡，告诉过往的车辆。这里曾经有车下去过。每年秋天，车队再次经过这儿时，战友们都会点上两支烟，放在路边。小五哥，你家里人都好，我们也好。小五哥，我们告诉白马，你调去贵州了，他挺为你高兴的。对了，小五哥，我们告诉白马。你开上小汽车了，小五哥，白马结婚了，对象是个八宿县城里开餐厅的人，战友们还凑着给了个红包。小五哥，那人开餐厅的水泥，或许还是我们运的呢。小五在秋天牺牲，却以一种谁也无法预料的方式，永远活在了春天里。川藏线的汽车兵大都读书不多，原本只懂得运输石灰物料这样的死物，不曾想，有一天会送起了故事。西藏的春天，一切都很慢。雪慢慢的化，草慢慢的绿，在雪山包围之中，然乌湖像是一面蓝色的镜子，太阳住在湖里，照亮了天地。春日湖畔的山腰上，藏族少妇牵着一匹白马，缓步而行。高原的艳阳褪去了她青春的容颜，就连系在腰间的红色腰带也早已暗淡了下去。唯独那匹白马，依然像她年轻的时候，白过了山间那些从未化去的雪。白马与他同年出生，如今也已经三十多岁了。马与人不同，三十多岁的马不知还能再活几年了。他有些担心，若是这匹白马不在了，自己也老了。如果再来一批新兵，谁还能认出他呢？白马上了年纪，即使马背空空，步履也蹒跚起来。他时不时的停下脚。望着起伏的远山，山那边有万花筒一般的花花世界，有很多很多的白马，还有一个他很久没有再见的少年。马蹄缓慢的踩在野草上，发出更加缓慢的稀疏声，慢的就像有人悄悄的离去了。那少妇也踱着步，轻轻的哼起了一首。来自远方的老哥。他在等一块巧克力，等一段远方的故事。故事里有一个像巧克力一样甜美的男孩，他也悄悄地猜想过，是不是有谁，有些话没有对他说。但，这又有什么关系呢？如果你问这个牵着白马的女人，她也许会这么告诉你。只要这世上还有春天，他就不介意永远的等下去
0: 。永远说一
1: 个朗读者，马晓成
0: 。我将是明天永恒的回忆。啦啦啦啦啦啦啦啦！今天的欢乐将是明天永恒的回忆。什么都可以抛弃，什么也不能忘记。是你的勇气。春天刮着风，秋天下着雨，春风秋月，多少海誓山盟随风远去。或许我们分手就这么不回头，至少不用编织一些美丽的借口。